0: Vilken höst vi har haft tillsammans. Fler lyssnare har hittat podden och mina gäster har inspirerat mig att jacka upp. Det innebär att vi nästa år inte kommer göra några uppehåll- utan det kommer ett nytt poddavsnitt varje söndag hela året. Det är såklart möjligt tack vare poddens sponsor Fortnox. Om jag ska summera mitt entreprenörsår 2021- så skulle jag säga att innebörden av att aldrig ge upp har fått en helt ny mening- jag skulle nästintill vilja beskriva det här året som en forsränning med hinder. Tänk dig att du sitter i en liten kanot och ska ta dig ner för en gupp i fors och det slängs stora hinder i din väg hela vägen. I mitt fall har det varit stora hinder som dubbelsängar, pianon och grävskopor. Jag har nästan trillat ur kanoten flera gånger- men lyckats lägga in en ny växel och kört på. Känner ni igen er i min beskrivning- Känner ni det här kalla vattnet och skrapsåren efter alla hinder? På vägen har podden varit en fantastisk ventil. Och idag ska jag bjuda er på några höjdpunkter från hösten. Energi och driv är ofta centralt i entreprenörens personlighet. Lyssna när Rescued's grundare Truls Kristensson reflekterar över kraften i att vara en ung entreprenör. Han fick stående ovationer från mig, det kan man lätt säga.
1: Och sen ska jag också säga att att, att vara ung är också en superkraft. För att du har råd att göra fel. Det är ingen som förväntar sig att du ska kunna saker. Du kan vara en underdog och du kan vara det ganska länge liksom- och du får vara lite duracellig, du får vara till och med lite naiv och lite crazy. liksom Folk tycker nästan det är lite charmigt. Så använd det och sen alltid överleverera. Alltså det är, så, det är så underbart och bara så här, man går in, de tänker inte så mycket och där kommer någon ung spjuvel liksom. Och sen bara går man in och så smashar man. Och sen efteråt är man sjukt nöjd själv och man ser hur nöjda de är över att wow, vilket möte. Så det vill jag liksom nog skicka med där att... att Våga utnyttja att du är ung. Och också rent ekonomiskt. Alltså, går du på nitar och förlorar pengar nu? Det är ju fantastiskt. att ha ett helt arbetsliv på dig att tjäna igen de pengarna igen. Och du har troligtvis inte heller kanske familjebarn. Så du har inga liksom. Obligation. Ja. Det var du som sa. Men, och, och det är också en grej att du, har, du, du, du vågar kanske riska lite mer. För det är bara du själv som står på spel, om man ska säga. Mm. Mm. Och använd det. För att det där kommer du bara ha typ nu.
0: Men alla så här i din ålder, de datar, och de är ute och reser, och de kör AV, och de spelar paddel, eller vad gör
1: de? Spela ja, paddel, jo, men de, jo, det gjorde gör de faktiskt. Ja.
0: och då tänker jag så här, och du
1: jobbar. Men jag vill faktiskt vara Stick ut hakan så att du kan göra både och. Du måste bara vara väldigt nitisk med dina scheman och din planering. Och kunna tacka nej till vissa saker. Och hushålla liksom med vad du lägger din tid och din energi. Det låter sjukt tråkigt, och det är inget som jag sitter och pratar om med mina polar liksom så här. Att, så. Men i huvudet får man göra lite snabb prioriteringar ibland. Och, och, och tänka liksom vad, vad ger mig energi? Och också våga kanske liksom inte vara med överallt, alltså, så här, du missar kanske inte någonting ändå. Alltså ibland tänker man så att om inte är det så alltså missar jag någonting. Men nej, oftast gör du ändå inte det.
0: Ett annat energiknippe till entreprenör som gästade podden i höst var mångsysslaren Charlotta Flinkenberg som glittrade i kapp med mig i studion. Hon drog flera liknelser kring just entreprenörskapet. Och min favorit blev
2: fotbollsmetaforen. Lyssna på det här. Jag hade nog kastat ut mycket, mycket fler bollar om jag inte hade haft lite, lite så här, insikt att fan, det här du kan ju inte det här. Mm. Eh, vad, det här kan ju faktiskt inte göra, Charlotta. Eh, så hade jag haft lite mer skruvat åt det hållet, då hade jag lagnat, du tycker jag att jag lagnat upp mycket. Det, jag hade nog varit helt förskräcklig och jag tror att det, man ska inte exotifiera det här så himla mycket det handlar ju om att, att skapa sig många chanser alltså ska du göra många mål du måste skjuta mycket på målet du måste liksom ta chanser och sno bollen och dra en frispark från långt avstånd och nej det kanske inte blir det kanske inte det ribba ut liksom förra gånger men tionde gången så sitter den ju men du kan ju inte så här samla kraft och bara ska liksom, den här gången ska springa och göra den här perfekta sparken det kommer ju liksom ingen perfekt spark du måste ju bara utsparka du måste ut och liksom bara... Liksom, äh, bollarna måste liksom forsa iväg från dina fötter. Det är otroligt dåliga att få det idag. Det är väldigt mycket
0: fotboll också. <låder> Nej, jag vet. Så, mycket det är fotboll i familjen. Liksom. Ja. Hur mycket fotboll tittar senare? du på kan man ju undra. Just energi och det överskott vi som driver bolag kan ha av energi- är något som flera av mina gäster verkar ha gemensamt- när flerfaldigt prisbelönta entreprenören Pernilla Ramslöf gästade min studio steg temperaturen rejält.
3: Men det är ju, det är ju en insikt som vi, som vi måste ha allihopa. Att vi kan ju inte förlita oss på det vi lär oss i skolan utan det är ju ett livslångt lärande. Mm. Eh, och att bara ha en, en öppenhet och en nyfikenhet och en, in, en så här ödmjukhet inför det och, och gilla det. Mm. Och det tror jag är en förmåga som vi måste framförallt lära ut våra barn att eh,
0: ja men, omfamna lärandet. Mm. 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 Jag gissar att du är en person som gillar förändring. Jag älskar förändring. Mm. Jag bara kände det <laughs>
3: Det, det grejen är så här, att om man inte förändras- då, då går man ju per automatik bakåt. För omvärlden utvecklas. Och därför så är det ju liksom, det är livsnödvändigt med förändring. Jag älskar att
0: utmana allt jag gör hela dagarna. Trots deras härliga energi- har det inte alltid varit guld och gröna skogar- för Charlotta och Pernilla- och lika mycket som energinivån förenar oss så finns det något som gör att vi är hejdundrare på att ta oss igenom motgångar. Här myntar Charlotta uttrycket motgångsrik och Panilla slår fast att det växer bra i skit. Du har ju också, som du sa, varit med och gjorde konkurs ganska tidigt mm. och sånt där. Man pratar om konkurs, tidigare tycker jag att man pratar om konkurs som någonting så här, wow, oh, mm. jobbigt mm. och sådär. Men idag tycker jag ändå att vi pratar om konkurs ja, med alltså liksom att bara ha med sig det i bagaget, mm. att det är en bra erfarenhet att, att mm. liksom veta hur och vad man kan göra och inte göra. Mm. Hur hanterar du misslyckanden? Är du lika rationell i
2: det? Ja men jag tycker nog det. Jag är, jag är ingen ältare överhuvudtaget. Min man ser ibland att ett teflonhjärta. Och det är väl kanske lite hårt beskrivet. Men, men han har en viss poäng i det. Och det är att kanske för att jag åkte på ganska mycket nitar tidigt, som du nämner. Jag var ung och ni var inte bara... Affärsmässiga nitar och att mitt företag gick omkull och jag blev baktalad i pressen. Jag blev ju liksom förtalad av en branschtidning och stämde dem för förtal och, och vann rekordskadestånd, men det var ju flera år senare. Så det var en period då allt var verkligen skit och vänner svek och då var en pojkvänner var alltså Det var väldigt mycket, det var väldigt röra. Så får man den typen av... Det var ju beklagligt kanske för min, min själ att jag fick det så tidigt i livet. Men jag är samtidigt ganska glad för att det gjorde mig rätt tuff och rätt rustad. För eftersom jag överlevde det och kunde konstatera... Och det är det jag pratade lite om där med tålamodsprövningar också. att det, jag menar, Hacka i det, att det kanske kommer komma lite motvind och du kommer bli spottad på... Och, alla kommer inte att applådera och alla kommer inte att köpa dina grejer. Och du kanske till och med blir förtalad eller hånad eller förlöjligad eller eh, inte vet jag förminskad på olika sätt. Det är saker som händer i livet, tyvärr. Och, och man kan ju egentligen bara välja två vägar där. Ta åt det av det eller gå vidare. Och jag är väldigt bra på att gå vidare.
0: Vilket är ditt största misslyckande i karriären?
3: Ja, det är eh, mitt största misslyckande. Oj, vad många misslyckande ni har gjort. Jag bara tänkte eh, så vad tyst det blev. Så ja, att du måste liksom räkna ja, efter det här nu. Ja, nej men, eh, nej jag vet inte. Jag tror nog, alltså det här med Englands satsning, men, men också det blev faktiskt, eh, vi, vi brände en miljon på ingenting. Man lär sig otroligt mycket, men det, det var nog, eh,
0: ja. Men jag, jag, och jag vill bara lyfta det. För mig är misslyckanden inte någonting negativt. Nej, absolut inte. Utan det är verkligen så här okej, okay, jag sköt bollen, den landade inte i mål men den landade på månen. Ja, men jag håller ju hundra procent med dig. Och jag vet, att du har säkert hört det
3: i någon podd som jag har sagt när jag säger att vi har ju ett uttryck på nock som vi säger, det växer bra i bajs. Mm. Vilket är helt sant, för vi, gö, vi göder våra trädgårdar och, och så med, med, med gödsel. Så att ja, men det är ju, och, men det, det är ju det här att ju, ju fler misslyckanden vi har med oss i ryggsäcken desto bättre rustade är vi för, mm. för morgondagens utmaningar men det är det liksom, ja, men det största misslyckandet det är då som man känner att oj jag har ju gjort jättemånga misslyckanden men gud vad härligt med bajs ja.
0: Ja. Ja. med flera framgångsrika bolag i bakfickan delade även Ebba Kleberg syd Sydow med sig av en motgång som många inte känner till det här så känns det som att du är en idéspruta. Är du lika bra på att liksom kill your darlings?
4: Ja men jag tror att jag tvingas till det som jag har många projekt på gång samtidigt. Så jag, det får bara bli så att jag får inte tid helt enkelt.
0: Nej, är typ det är någon...
4: bokprojekt till exempel som jag gärna hade gjort fler. Det bara finns inte tid.
0: Nej, och det tar
4: ju så mycket tid. Precis, Så de, de tar livet av sig själva, mina <laughs> darlings, stackars. <laughs> När de inte får någon kärlek.
0: Kan du nämna några saker som du har fått lära dig helt från scratch under tiden som du har drivit bolag?
4: Det är ett ständigt lärande. Men... Ja, det är ett ständigt lärande. Jag har också lärt mig på, på misslyckade projekt som... När jag jobbade och la mycket pengar och tid på att dra igång ett beautymärke som heter Ebba Beauty. Eh, som jag, där jag hade liksom en idé om att göra just enkla skönhetsprodukter som, jag, som är multiprodukter. Ett så här bra, du bra balsam för nagelband och läppar och barnens torra kinder och någon bra mist. Nu har ju det kommit jättemycket men det här var för... Oh, Två, två och ett halvt år sedan kanske. Någon bra liksom miss som man kan ha framför datorn. Det kan du kunna ha i handväskan. Eh, bra stickprodukter som man liksom, kan slänga ner i träningsväskan och sådär. Eh, och där jobbade jag länge med den idén eh, och fick ju lära mig massor. Men till slut så bara fick jag ta det eh, urjobbiga beslutet för jag kände bara att nej. Jag eh, kommer inte mäkta med detta. Och det här kommer innebära att jag måste sluta med så pass mycket annat som jag gör. Att jag liksom inte är villig att, att kompromissa. Mm. Men det lärde jag mig
0: jättemycket på. Något som jag imponerats av under hösten är just mina gästers mod. Modet att prova nya vägar. Skapa nya affärsmöjligheter. Och flera av mina gäster har varit nybakade entreprenörer. En av dem var Tobias Grönström. Vad skulle du säga är den största lärdom hittills?
4: Våga kör. För det vi trodde innan vi startade är inte där vi är idag på alla plan. Det var så många saker vi tänkte att så här kommer vi göra och kolla vad bra det här kommer bli. Men ändå sitter vi inte, vi sitter och inte gör det längre utan vi, vi gör på andra vis helt enkelt. Mm. Och man måste vara ödmjuk inför att, att ändra på sina beslut och att vända väg. Mm. Man måste ha rätt på det.
0: Kan det inte vara lite så här? Nu drar jag paralleller till, till min då för 20 år sedan. Jag hade Jag hade en väldigt tydlig bild av hur min man skulle vara hur han skulle se ut. Och Det blev inte riktigt så. Det blev jävligt bra 20 år senare. Men jag tänker så här som entreprenör: så är man också så här: Ja, men det ska se ut på ett visst sätt, det ska vara på ett visst sätt. Uh, och därför så är det många som väntar. och ja, bara Nej, men är jag så. är inte redo för att jag kan inte leverera på det. Yep. Och du menar alltså att man ska köra istället.
5: Det
4: är nog det, det viktigaste jag har fått med mig av den här resan som jag insett att jag körde nästan för sent kanske ibland. För jag var mycket mer redo för detta tidigare skede. Men jag hade en bild över att det här var någonting så mycket större som bara de här andra typen av människor kan ju åstadkomma. Och det är inte så.
0: Jag, precis som flera hundratusen andra, satt bänkade när Tilda Wismar pitchade sitt företag i Draknästet. Hon var precis lika modig här hos mig. Då måste jag ändå fråga, när du gick in i Draknästet, hur nervös var du?
6: jag är en sån här som inte kan vara nervös lång tid innan och det fick man inte se, men vi satt i typ fem timmar och väntade på att det skulle vara vår tur och jag blev bara uttråkad av sånt så jag satt där och svarade på mejl typ och bara, jag kunde inte känna nervositeten komma för en typ fem minuter innan för att jag orkar inte, jag har inte energin till att vara nervös så länge mm. men sen fem minuter innan så bara, buff så blev det värsta smällen av nervositet och så skulle vi gå upp för en, inte en lång trappa- men upp för den här trappan som man ser i programmet. Och då var det nervositet, gå upp för trappan- och alltså det enda som var i mitt huvud, jag bara- tänk om jag ramlar nu, tänk om jag ramlar nu. Så jag var så nervös. Och sen när man äntligen fick se de här coola människorna- som har varit mina förebilder väldigt länge- då blev det ännu mer att jag bara pumpade. Jag bara, nu ska jag visa dem vad jag går för- så det var ju både väldigt nervöst de här fem minuterna innan och när man väl gick in där, för mig i alla fall. Och sen var det väldigt nervöst när man gjorde pitchen
0: också, tycker mm. jag. Jag tycker inte man såg det. Nej, men vad skönt. Kamouflerar du sånt? Har du liksom någon taktik för det där?
6: Ja, jag har också som min gamla engelska lärare lärde mig att andas i en rektangel. Att in, och så håller du, och så andas du ut, och så håller du. Och så andas du in igen. Så att man andas i en rektangel. Eva! Ja, Eva. Alltså så mycket grejer hon har lärt mig- som jag fortfarande har användning av- det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Så det satt jag, de där fem minuterna, bara andas i en rektangel, andas i en rektangel. Ja. Sen kanske det inte hjälpte jättemycket i en sån situation, men lite hjälpte det Men det, det
0: syntes så i alla fall inte. Det var, det var, det var. Men inuti så kan man ju känna att man håller på att explodera och, och blodet bara sprutar mm. åt alla håll och kanter, men nej det syntes inte. Modet att anamma förändring är någonting som jag tror att vi fått övning på under året som gått. Något som jag verkligen tog till mig var när Fortnox affärsområdeschef Jesper Svensson gav oss sina bästa tips på att utveckla affären. Hans avsnitt får du inte missa om du är intresserad av att utveckla dina affärer. Och jag har ju både erfarenhet av att bygga bolag som inte har blivit lönsamma och driva bolag som faktiskt är väldigt friska och lönsamma. Men det finns något läskigt med att ge sig ut på nya vatten- när man har en väldigt väl fungerande låda. Allting rullar på bra. Vi har en okej länsamhet, vi har en bra personalstyrka och så ska man liksom jacka in i någonting. Vilken om vi pratar lite liksom misstag här som mm. bolag gör? Vilken är skulle du säga de största misstagen som bolag gör för att utveckla sin affär?
7: Jag tror att lite grann det du är du inne på att, att man kanske inte vågar förändra någonting som funkar. Det tror jag är något av de, det farligaste man kan göra. Att man på något sätt stagnerar. Att man inte håller momentum. Mm. För, mm. Eh.
0: Lite Kodak-moment där då. Mm,
7: ja, men precis. Det, och, och, det, och det behöver inte vara så dramatiskt som att det är någon disruptiv teknologi. utan Det kan bara vara att man blir lite, lite nöjd och, och, och tycker att det känns alldeles härligt. Och så, för omvärlden förändras ju, alla förutsättningar förändras ju hela tiden och man måste verkligen vara, gilla förändring.
0: Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Företag vill ha någon som stöttar dem i deras entreprenörskap. För de som har en redovisningsbyrå är konsulten den självklara rådgivaren. Fortnox satsar stenhårt på att automatisera arbetet med den löpande redovisningen- så att konsulter får tid att hålla företag som ditt och mitt i handen. Har din redovisningsbyrå inte upptäckt Fortnox byråpartner- Tipsa dem då om en personlig demo. Det tar bara 30 minuter att få koll på hur man jobbar smartare tillsammans- i Sveriges största plattform för företagare och byråer. Och få nöjdare kunder. Läs mer på fortnox.se boka demo Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Och modet att våga hoppa av en anställning- har varit ett återkommande tema i podden- och någonting som många av er frågar efter. Vår poddproducent blev äldre och lågare när nyblivna entreprenören Anna Volby var här och berättade om hur man nätverkar. Men min erfarenhet om vi nu ändå är inne på det här med nätverk mm. som faktiskt är ett av mina favoritämnen. Så att jag pratar jättegärna nätverk. Gud <gör> vad du strålar, strålande, de skulle vara med nu. <gör> det <är> det. <gör> ja men det är faktiskt sant. Alltså nätverk är ju någonting som jag bara ding, ding, ding alla ja. lampor bara börjar blinka hos mig. Men min erfarenhet är att många affärer och rekryteringar görs just genom olika informella och, och formella nätverk. Och jag pratar ofta om just vikten av att börja nätverka tidigt. Mm. Alltså typ högstadiet, men dagis. Mm. Uh, om du skulle ge oss dina bästa tips för att nätverka framgångsrikt, vad skulle dina råd vara då?
8: Oj, no pressure den frågan. Nej. Mina bästa tips för att nätverka. Ja, men som jag sa tidigare, för mig kommer det ju så naturligt så... Jag tänker att människor bara blir glada av att man hör av sig mm. och att du kan alltid få ett nej och du kan väldigt ofta få ett ja. Så att våga höra av dig till den här personen på LinkedIn, LinkedIn eller ring den här coola människan som du vill inspireras av eller skicka ett mejl. Alltså det, det kanske läsket första gången men ju fler gånger man gör det desto självklarare det blir det.
0: Så Vad gör det... du när folk
8: inte svarar? Ja, men då kanske jag skickar till mig. <laughs> Och sen är det så här, nej okej, men den här dörren öppnades inte. Och det beror ju på hur viktig den personen eller kontakten är.
0: Men det är ju inte hela världen att de inte svarar.
8: Nej, nej kan verkligen inte. Och är det så att ja, men den här personen är liksom den, låt säga, jag måste ha för mitt varumärke. Ja, men då får du väl... Skicka blommor eller åk dit. Eller, alltså, fast, ja, ståka inte, men vad är det?
0: Precis, vad går Rätt gränsen <laughs> på att ståka och nätverka? Kan vi reda ut det? <laughs> <laughs> <Eller hur? laughs>
8: eh, nej, men då får man väl liksom ligga i lite mer. Men annars så är det ju oftast är det ju inte avgörande. Så då tar man nästa person. Mm. Och, alltså, jag skulle säga att tänk dig själv. Att någon hör av sig till dig och säger Wow, det där du gjorde eller det där du sa eller din resa inspirerar mig. Kan vi ta en kvarts digital kaffe så att jag får presentera mig? Eller kan du berätta om den där händelsen? Alltså, vem blir inte smickrad av det?
0: Jag får ofta frågan vilka avsnitt som är mina favoriter. Och det är som att välja mellan mina barn brukar jag kontra med. Men jag kan avslöja att en sak som jag verkligen går igång på är riktigt smarta lösningar. Solentreprenören har Harald Överholm hade modet att byta bana och idag står kunderna på kö.
9: Nej, men jag tänker så här, att jag, jag minns innan vi startade bolaget så hade jag en, en, en annan tidig sol-entreprenör i USA som hette Jigar Shah. Hon startade bolag som hette Sun Edison, han var en, en, en mentor till mig och jag minns när han sa att... Risk, sa han. är För att bygga ett bra bolag måste du ta väldigt mycket risk och du måste börja med den sociala risken. Du måste börja med risken att du blir till fullständigt åtlöje för att det du gör är, kanske går helt åt pipan och, och kanske ingen förstår ens vad du gör. Kanske du aldrig lyckas bevisa. Du, du kanske måste pitcha ditt bolag så hårt så att det nästan ser ut som, som att du eh, inte riktigt får med sanning i slutändan för att du gick liksom så långt ut i pitchen och det måste du göra, du måste mm. ta den sociala risken av att hela det här som du bygger upp inte kommer att funka om du inte är beredd att ta den sociala risken du kan inte vara framgångsrik i slutändan det tror jag var, han pratar av egen erfarenhet och liksom utifrån den resa han hade gått igenom men det är ju väldigt klokt för att risk i slutändan tror jag för de flesta av oss är ju inte någon väl definierad finansiell risk utan risken är på något sätt risken till hela vår liv och vår livsstil och vår liksom position i samhället och så här det är, och ju äldre man blir desto på något sätt högre blir den risken man, man, man förväntas uppnå vissa resultat och så vidare. Så att, att Tror att optimär, det är bättre
0: att börja tidigt?
9: Jag, jag vet inte om det är bättre men jag menar, det är ju alltid lättare att ta den här risken när man, ju yngre man är för man bryr sig inte lika mycket
0: eller man kanske inte har lika mycket att förlora Nej. Jag tänkte också på det, på det du sa Det här rådet som du fick Det applicerar ganska bra på föräldraskapet också Ja det kanske gör ja. Att man liksom, är du beredd på att ta den här Sociala risken
9: ja. Nej men visst alltså alltså, För att vara en bra förälder så går det inte gå och tänka på vad andra tycker om dig Du måste fokusera på, du vet ja. nog själv bäst Hur du ska vara en bra förälder ja. och, och så måste du följa den kompassen och, och så kanske det inte funkar med vad andra tycker Eller förväntar sig och då får du strunta i det Så att, visst
0: Ibland faller vi och det krävs både energi och mod för att komma igen. Det har rehab-experten Anna Sporong erfarenhet av. Och vi fick båda tårar i ögonen när hon berättade om ögonblicket när hon fick ett cancerbesked. Annas avsnitt är en av höstens mest nedladdade. Hennes comeback berörde mig djupt. Vilka, om man tänker så här, vilka förberedelser gjorde du här? Har du, hur har det här funkat i verksamheten? Har du... Fortsatt på en lägre nivå? Är det så att du har liksom det helt åt sidan? Alltså hur tänkte du här? Vad var det för beslut du var tvungen att ta? Min onkolog sjukskrev mig 100
10: från den 1 september 2020. Mm. Och jag frågade om jag kunde, om jag kommer kunna jobba mellan behandlingarna för jag fick in i behandlingar. Eh, och så sa hon att ja, du, du, kan, du kommer kunna jobba mellan behandlingarna för det är väldigt individuellt hur man mår av behandlingarna och det ska gudarna veta det är individuellt man får veta de här biverkningarna och sen beror det på helt och hållet så att jag hade en 100% sjukskrivning i botten och eh, jobbade partiellt eh, i samråd med Försäkringskassan och hon skrev om, om det här på läkarintyget också det var mitt jobbsida som tog de här sakerna och kunde få hjälp med det på läkarintyget så jag kunde ta en bra dialog med Försäkringskassan Eh, och jag kunde anpassa mitt arbete efter förutsättningarna. Eh, en bra arbetsgivare. Mm. <laughs> Försäkringskassanläggaren har skattat det ah. gott åt det när jag förklarade att jag är jättebra arbetsgivare. Hon har anpassat arbetet så mycket det går för mig. <laughs> <laughs> så vi hade väldigt roligt åt det. Och sen... Alltså, det, det. Det är klart att det är en fördel att vara inläst i regelverket när någonting sånt här händer. Jag kan, jag kan socialförsäkringen, sjukförsäkringen på
0: mina fem fingrar. Mm. Jag tror att många blir väldigt skrämda. Och det, det, det här. förstår jag, för det är stökigt. Mm.
10: Det är svårt att bli krulligt. Och jag tror också
0: att många är väldigt, väldigt rädda. Ja. Att jag, När du säger ordet försäkringskassan tror jag att folk är väldigt rädda. Det blir så här, ja. de är inte på min sida, du. Nej. Och det
10: jag kände, jag kände inte att med sjukpenning skulle befrågas för att vända bröstcancer. Mm. Eh, och och Krast så är det många gånger viss diskrepans mellan diagnoser. Hur man bedömer arbetsförmåga och olika diagnoser. Eh, och psykisk, ohälsa och psykiska diag diagnoser vi varit inne på är många gånger svårare att bedöma. För att vi har inget prov vi kan ta som visar. Här finns en röntgenbild som visar att jag har bröstcancer. Det är så mycket att om saken. Mm. Men däremot så var jag orolig för kommer kassan gå med på att jag jobbar olika procent olika dagar för att ta den arbetsmåga som faktiskt finns, som kommer variera över hela mm. den här perioden. Det påverkar ju också psyket. Att det faktiskt... påverka, ah. Ja,
0: och det påverkar ekonomin. Mm. Och det gick Försäkringskassan med på här. En annan gäst som fick mig till tårar var hotellägaren Kristin Bomman som berättade öppenjärtligt om när det värsta redan hänt. Hennes styrka vill jag injicera i oss alla när vi har det tufft. Du ger att komma igen en helt ny innebörd, Kristin. Hur förändras ditt sätt att se på ditt företagande- efter en svår sjukdom mm. eller efter en sorg? Alltså
11: någonstans måste man ju liksom... Det finns ett före och efter, eller? Ja, absolut. Absolut gör det det. Eh, nu idag när jag inte ha en enda tanke på att jag skulle sälja för jag tycker att något roligare än det jag gör det kan ju rimligtvis inte finnas men eh, nu idag så tycker jag att det är eh, fantastiskt och, alltså tanken på att, man inte ska, att jag, jag inte skulle hålla på med det här den, den är, finns inte och dessutom så är jag också idag jag är ganska orädd Mm. för jag tänker alltså vad äh, fan det värsta har ju redan hänt vad ska hända då ja, att företaget går i putten eller att vi tappar lite prestige eller någonting äh, jag skiter i det mm. det, är inte, det är inte viktigt för mig för att jag har gått igenom så otroligt jobbiga perioder eh, dels det här när min man dog, men sen hade vi även jobb privat vi fick ett barn som dog för många år sedan så att jag har haft några riktigt tuffa eh, duster med livet så att om det är något ström med Bomas- alltså, ja, då blir det blir mer som en utmaning. Mm. Även om det nu låter väldigt morsk- jag kan också sitta och säga att- nej men det här nu får det vara nog. <laughs> Så
0: känner jag också såklart. <laughs> ja, ja det är bra. Ibland. Men man
11: blir ju luttrad helt klart.
0: Två andra gäster som har kommit igen- i rond två är hudvårdsentreprenören Tom Flumé- och brandexperten Erik Wahlström. Tom berättar om när allt rasade- och tack vare Eriks starka historia vet jag att flera av er har sett över brandskyddet både på jobbet och i hemmet. Vad skulle du säga till någon som funderar på att starta men kanske ändå säger ja fast då måste jag stanna kvar i mitt förhållande. Kan man köra? Alltså vad säger du som har gjort den här resan?
7: Absolut, det går att köra. Det är väl jag ett exempel på att det går. Men jag tror också att. Alltså, alla, det där kan vara också en trigger för många, tror jag. Att när saker börjar röra på sig, marken börjar som liksom själv under fötterna, då, då kan det vara det som behövs för många att skaka loss och ta klivet. Nu råkade jag pricka in. En separation mitt i allt det här. Eh, och det var inte planerat men det, det råkade falla så. Och sen ett par månader senare så blev min pappa sjuk. Ett par månader senare efter det dog han. Ett par månader senare efter det så var det nära personlkonkurs. Och sen ett par månader efter det så kom en pandemi. Så att det har ju varit ganska bumpy ride. Eh, så att ja absolut det klart det går att, går att göra
0: Vad gör du då? Alltså jag bara tänker så här liksom, eh, Det finns ju vi andra som inte ja. har haft den typen ja. av förlust Och jag beklagar verkligen din pappa eh, liksom, Vi tyckte ju pandemin var någonting i typ hästväg ja. kan man säga Men, men hur, hur samlade du ihop dig?
7: Alltså jag gjorde ju inte det Och jag har inte riktigt gjort det än tror jag eh, Jag eh, körde på Öster på 110 rakt fram eh, och tänkte väl att det här kan jag jobba mig igenom och det kan, <går> det kan jag inte rekommendera någon det var en skitdålig plan för att klara det eh, så att jag har ju jobbat jag har ju nu fått ta igen det jag puttade för mig då så att det var ju nu i höstas så här så, så var det verkligen äh, men nu måste jag ta tag i det här eh, så då gick inte till en terapeut och prata Mm. KBT och det var, det var bra det var väldigt skönt med en utstående perspektiv på både ens tankar men också beteenden, vanor jag var ju helt övertygad om att så här ligger det till, så här ska vi göra som i företagarrollen du ska ha en tydlig vision, idé driva igenom och sen så då när jag sitter och ska rikta blickarna inåt mot en själv jag hade en ganska tydlig bild av okej okay, men det här, är, det här är mitt problem det här är min symptom det här behöver jag göra för att lösa det här. Och terapeuten bara skrattade. Han var du är det du eller jag som är terapeut här? Luta dig tillbaka och då ska mm. jag berätta för dig. Så det var väldigt, väldigt nyttigt. Och då fick jag ju ja, en del tuffa insikter. Mm. Men väldigt, väldigt nyttigt. Mm.
5: Jag var på jobbet, var en måndag morgon. Jag var på jobbet åtta mil undan. Jag jobbar i försäkringsbranschen med liv och pensioner och fonder och pengar och sånt där. Får ett telefonsamtal av barnmorskan i bygden där jag bor. Det går till min sekreterare. Man hade sekreterare den gången. Så då kommer Heidi in till mig och säger att det är telefon. Och det lät konstigt så hon står i dörren och så säger då min, eller hon barnmorskan att huset brinner. Och frun är på sjukhuset, som alltså är min fru som var gift med då, barnas mamma. Hon är på sjukhuset barna är nere hos grannen. Och de har ju varit hemma på måndag morgon och badat i andra våningen i sov. Och det var flera dörrar som var stängda. Då alltså när det började brinna i ena änden av huset i köksavdelningen och sen är de i andra änden i andra våningen. Och när de upptäcker det då, så är det fullbrand. Och så ungarna åker ut ännu ur sitt fönster och sen hoppar hon själv.
0: Mm. Alla, alla klarar sig.
5: Ja, alla klarar sig. Det blev en skada i foten på, på frun då. Ja. Mm. Men bra men det var inte en träflis kvar i hela huset så det allt brann ner. Allt brann ner. Och det Tre, var ett gammalt hus också. Ja, från 1919.
0: Mm.
5: 300 nej, 200 kvadratmeter grundplan och så flera våningar. Så det var ett stort hus. Mm. Mm. Räddningshänsen låg 300 meter undan men de kom inte fram för att det var plogat för en personbil och de kommer inte upp med lastbil när det är plogat. Okay. Det var uppe i Norge där, så det var mycket snö. Mm. Mm. Så det var dramatiskt. Mm. Och att en
0: tragedi eller en sån här omskakande händelse leder till en drivkraft. Det finns det ju säkert väldigt många fler som kan vittna om. Bland annat så, så berättade faktiskt Mario Pereira när han var här att när han förlorade ett barn. Det var liksom starten till hans företag. Och han jobbar också med han jobbar med försäkringar.
5: Och jag lyssnade på honom precis innan jag parkerade här utanför nu.
0: Gjorde du det? Ja. Det var, det, det var liksom en sån, här riktigt, mm. en sån här defining moment verkligen i hans liv. Och, och jag tänkte på det när jag läste om läste på om dig. Har, har den här olyckan gett bränsle till din drivkraft?
5: Det kan man nog säga att ja. Det, det gick ju några år och sen så slutade vi... Slutade jag med den här försäkringsvärlden då? För jag, jag kunde ju ingenting om skadeförsäkring, ingenting om brandförsäkring. Jag visste inte ens om huset var försäkrat knappt. Mm. För man var ju helt chockskadad. Det är ett av de värsta samtalen jag haft när jag ringde till försäkringsbolaget. Och det var som du var försäkrat. Allt var försäkrat och okej. Okay. Mm. Men det är klart att när man jobbar med brandskydd sen och man träffar människor som är lite här lite, ja, lite, lite nonchalanta och sånt så kan jag dra min historia och då brukar de hålla käften sen. Mm. De fattar och, säger, och då brukar jag säga så här att Läs tidningen, du kan läsa om brand, du kan se på nyheterna, du kan se på tv. Inbilda dig ibland att det är du eller din familj som är drabbad. Och då brukar de och jag har min historia. Så ibland kan jag bli lite väldigt engagerad. Då. Mm.
0: Men ni hade ingen brandvarnare, tänker jag då?
5: Jo, det hade vi. Men på den tiden hade man inga seriekopplade brandvarnare. Det var ju så länge sedan. Mm. Så det var ju brandvarnare i köket, men sen var det tre dörrar som var stängda från där till där de befann sig. Mm. Så då hinner det brinna, va?
0: Det här har verkligen varit ett år av limbo, där vår tålamod och vår uppfinningsrikedom har blivit satt på prov. Men jag är helt övertygad om att det är just entreprenörens strävan och drivkraft som får hjulen att rulla, även i kristider. Så ge dig själv en klapp på axeln, sätt upp fötterna i två minuter, för det du har åstadkommit 2021 är helt jävla makalöst. För dig som undrar vad du ska hitta på när podden har uppehåll under julledigheten vill jag tipsa om två avsnitt där jag möter entreprenörer som gjort otroliga vändningar. I avsnitt sju möter jag kocken Pontus Fridtjof mitt i pandemin. Och i avsnitt 23 berättar julgransentreprenören Anna Benson öppet om när hon ville ta sitt liv. Två viktiga avsnitt med två starka entreprenörer. Nästa poddavsnitt kommer den 2 januari och då är entreprenörscoachen Jenny Kolén tillbaka i studion. Vi ska prata om att hantera besvikelser, förväntningar och om det verkligen är en så bra idé att sätta upp mål. Ett perfekt avsnitt för att starta det nya året med. Nu stänger vi 2021 och ser fram emot ett nytt entreprenörsår fyllt av möjligheter. Jag önskar dig en riktigt god jul och ett gott nytt år.